0: Iltapodcast. Tervetuloa kaikille Iltapodcastin pariin, <laughs> erityisesti tervetuloa tämän päivän paneeliin, Emilia Kultalahti ja Jessica Kangas. Kiitos. Mikä teidän fiilis?
1: Hyvä fiilis, kiva olla täällä. Hyvä fiilis, mua jännittää.
0: <laughs> <laughs> Ei haittaa yhtään, saa jännittää. Meillä on tänään aiheena Jumalan äänen kuuleminen ja ajatuksena on keskustella vähän Teidän kokemuksista liittyen Jumalan ääneen ja siitä, että miten te opitte kuulla Jumalan äänen, mitä Jumalan äänen kuuleminen oikeasti on. Mä ajattelin ihan lyhyesti, on sellaista raamattulista perustaa tälle ennen kuin aloitetaan meidän keskustelu. Riippuen siitä, kuka siellä on kuuntelemassa tällä hetkellä, niin voi olla eri kokemuksia. Voi olla niin, että oot lukenut raamattua paljonkin ja tiedät sieltä selkeästi, että Jumala välittää meistä ja haluaa puhua meille tänään. Ja voi olla silleen, että et ole koskaan lukenut tai avannut raamattua, mutta totuus on, että Jumala oikeasti välittää meistä ja haluaa puhua meille. Ja Johanneksen evankeliumisen luvussa 10 Jeesus sanoi, että minun lampaani kuulevat minun ääneni ja seuraavat minua. Eli Jeesus opettaa, että hänen seuraajat voi kuulla hänen äänensä. Ja sen lisäksi, kun Jeesus rupeaa opettaa pyhästä hengestä, niin hän sanoo Johannes 16, että kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän enää puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Joskus me ollaan kuultu sanottavaa, että pyhänkin kirkastaa Kristusta, mutta se, miten pyhänkin kirkastaa Kristusta, on puhumalla meille. Puhumalla meille sitä, mitä Jeesus haluaa meille kommunikoida. Eli pyhä Henki on Jumalan maan päällä. Pyhänkin puhuu meille tänään. Jolattalaiskirjassa sanotaan jopa näin, että teihin on annettu Jumalan henki. Se lukee tälleen, koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa abaisa." Pyhä henki meidän hengessä huutaa meille. Pyhä henki meidän sisimmässä, meidän sydämessä puhuu meille. Tämä on siis meidän tämän päivän aiheena. Pyhä henki, joka asuu meissä, jotka uskotaan Jeesukseen, puhuu ja kommunikoi meille. Miten me se kuullaan? Miten me se erotetaan meidän omista ajatuksista? Miten me se erotetaan niistä ajatuksista, jotka tulee ulkoilta päin? Se on sellainen aihe, mitä tänään vähän ajataan pureskella. Kertokaa vähän teidän omia kokemuksia. Jessica, miten sä rupesit kuulemaan Jumalan äänen? Ja miltä se prosessi sulle, tai minkälainen se prosessi oli?
1: No, tietysti sitten sanan kautta niin silloin, äh, silloin niin kun tavallaan, kun on tullut uskoon, niin silloin alkuvaiheessa niin sanan kautta jos on ollut vaikka jotain vaikeita tilanteita tai muita, niin muistan kun on rukoillut, että että Jumala puhuu mulle ja että miten mä selviän tästä tilanteesta niin monesti sillä tavalla on käynyt, että kun on spontaanisti avannut raamatun, niin sieltä on sitten
0: pompannut
1: jotakin kohtia Tai tai sitten kun on rukoillut, niin niin, niin sitten rukouksessa niin kuin, kokenut niin kuin, ajatuksiin niitä asioita. Ja... Öö, joskus on unien kautta Jumala puhunut. Mä oon pari kertaa herännyt niin aamulla tosi aikaisin, mitä mä en yleensä tee. Mm. Niin sillä tavalla, että Jumala niin kuin, herätti jonkun unen kautta ja sitten se auttoi siihen tilanteeseen.
0: Tiedostit se silloin, että se unioi niin Jumalasta?
1: Kyllä mä sen tiedostin silloin, kun varsinkin siitä, että mä ensinnäkin herään yhtäkkiä kesken unen, mitä mä en niinku yleensä tee tai mitä ei yleensä tapahdu. Ja sitten mä muistin sen unen tosi hyvin. Tietysti joskus muistaa jotakin unia, mitkä on ollut vaikka tosi stressaavia tai muuta, mutta tämä oli semmoinen niinku erilainen, että mä, mä kyllä niinku tiesin sen jollain. Tai siis tiesin sen, että se on niinku Jumalan puhetta mulle ja kun mä etin, tiettyä vasta- tai etin vastausta tiettyyn tilanteeseen vaikka sinä päivänä, niin mä niinku sen siitä sitten tajusin, että tämä on justiin tähän. Mm. Sitten Jumala puhui niinku sen jälkeenkin raamatun, niinku, raamatun paikoilla siihen tilanteeseen ja muuta, että se niinku vahvisti. Jumala ja. vahvisti niinku puhettaansa silloin muutamallakin tavalla. Ja sitten mä oon kuullut niinku, kuullu Jumalan äänen niin, että me oltiin kerrankin OP-koulussa koulussa siis, jossa olen, niin, niin tuota, rukouksessa ja siinä, siinä sitten niin kuin, koin, koin sitten, niin kuin, yhden osoitteen ja sitten koin sen vielä kotona rukouksessa ja niin kuin, että se sitten vahvistui niin kuin, paria, eri, paria kautta niin kuin, rukouksessa. Mm. Se tuli rukouksessa ja semmosia monella tavalla.
0: Tuo on hyvä, kun mainitsit Raamatu ja miten se oli niin kuin se avain siihen, niin. että sä pystyt erottamaan myös sen erityisen Jumalan puheen. Hmm. Raamattu on aina Jumalan sanaa ja Jumalan perusta meille ja kaikki se, mitä me ikään kuin koetaan Pyhän Hengen puheena meille unissa tai näyssä tai suorina, suorina sanoina, niin sehän on aina tuotava raamattu autoriteetti alle ja raamat- jos se ei ole Raamattu-mukaista, niin me tiedetään, että hmm. se oli, ei, ei ollut Pyhästä Hengestä se kokemus. Ja Mä uskon itse voimakkaasti näin, että mitä enemmän aikaa me vietetään raamatussa, mitä enemmän me luetaan sitä, niin se helpompi niin me myös erotetaan pyhän hengen ääni siinä erityisessä puheessa. Eli kun mä sanon erityistä puhetta, niin mä tarkoitan kaikkea niitä, mitä Jumala meille puhuu, mitkä ei suoraan Raamattuun kirjoitettu. Esimerkiksi niin se uni, minkä näit, tai muita tilanteita, missä Jumala antaa meille erityisohjeita tai rohkaisua. Mikä ei välttämättä niin sanasanalta sanalta löytyy Raamatusta, mutta mitä Jumala siltä meille puhuu. Niinpä. Niin, kuitenkin jo, Jumalan sana, Raamattu, on niin sellainen avain siihen, että miten me opitaan kuulla. Mutta sä kerrot unista,
1: mm-hmm. ja sä
0: kerrot niistä puheesta, niin mistä sä tiesit, että se oli Jumala-ääni?
1: No... <köhön> no... Niin, no... Mä vaan tiesin sen. No, en mä oikein osaa sitä unta selittää, että millä mm. tavalla mä sen tiesin, mutta sitten... Niinku ajatukset vaikka, jos Jumala puhuu ajatuksiin, tai niin mä eniten kuulen, että Jumala puhuu mulle ajatuksiin tai rukouksessa, niin mä tiedän sen siitä, että, että ne ensinnäkin niinku puhuu samaa tavallaan asiaa, mitä raamattu, tai että ne ei ole niinku päinvastoin mm-hmm. sitä. Ja sitten, että niin, no, ne tulee tosi voimakkaasti mm. niinku ajatuksiin. Niin siitä. Niin
0: että... se tavallaan erotit, että se ei ollut susta itsestä. Niin. Niinku. Niin.
1: On se joskus vaikea tietysti, <köhö> niinku, että kumpi se on, mutta että kuitenkin niinku, se on niin voimakas sisäinen tunne.
0: Joo. Joo. No miten Emilia sulla? Miten, miten sä opit kuulla ja erottaa Jumalan äänen?
2: Mä opin kuulemaan Jumalan äänen aika nuorena. Ensis semmosina ne esimerkiksi tiedon sanoina toisille ihmisille. Ja mä ehkä silloin, mä olin siis todella nuori, joku kymmenenvuotias ehkä, ja että silloin mulla vaan tuli ajatuksia mieleen, kun mä rukoilin toisen ihmisen puolesta, ja mä sanoin ne niille. Enkä mä silloin osannut vielä ajatella, että nyt Jumala puhuu mulle. Mä hmm. vaan tein sen, mitä mä koin, koska mä elin siinä lapsenuskossa, että näin mä teen, kun musta tuntuu tältä.
0: Kerro joku esimerkki. Muistatko jotain niistä?
2: Ei mitään semmosia... Yksittäisiä suuria juttuja. Mutta mä vaan muista, esimerkiksi lasten leirillä, meillä on ollut iltarukoushetkiä, niin mä oon ollut siellä aina se, joka on rukoillut toisten puolesta. Käynyt jokaisen vuorotellaan läpi, jos ne on kaikki muuta istunut ringissä, niin yleensä mä oon mennyt siellä ringin ulkopuolella ja kiertänyt, hmm. koska mulla on vaan ollut semmoinen halu rukoilla toisten ihmisten puolesta. Ja sitten mä sanoin niille asioita ja joku, mä huomasin, että ne alkoi itkemään tai nauramaan, tai ne sanoi, että mistä sä ton tiesit. Ja, ja se, oli semmoinen, niin, se oli semmoista lapsen omasta, että mm-hmm. mä vaan tein ja menin.
0: Mä oon huomannut sen, että Jeesus sanoi, että lasten kaltaista on Jumalan valtakunta, että teistä niin että tavallaan pääse sisään. Mä uskon siihen tavallaan lapsen, että joskus lapsen on helpompi kuulla Jumalaa, niin aikuisena me analysoidaan niin hullun paljon ja me ollaan niin loogisia, mikä on hyvää totta kai. Mutta joskus lapsena erottaa se hel- helpommin. Muistatko sä mitään niistä kokemuksista silloin, kun sä olit pieni? Et, et puhuitko sä vaan niitä ajatuksia, mitkä tuli mieleen sinä rukouksessa, vai koitko sä jotain erityistä niinku sen lisäksi?
2: Muistaakseni puhuin vain niitä asioita, joita tuli mieleen, kun rukoilin. Tuli mm. mieleen eri asioita aina eri ihmisen puolesta. Mutta ne kaikki kokemukset oli myös silloin tosi voimakkaita, Et mä oon aina ollut tunteella eläjä silloin ne leirien, ne iltarukoushetket oli kans sellaisia, että kyllä mentiin jossakin toisissa sfääreissä niin sanotusti, mm. että mentiin kunnolla semmoisessa pyhän hengen ilmapiirissä siinä, siinä illan aikana.
0: Mä itse kyllä uskon tohon, mitä sanot, että kun on jo rukouksessa ja tavallaan tietoisesti menee siihen rukouksen virtaan, että haluaa siunata jotain toista, niin, niin pyhä henki yhtyy siihen siunaukseen. Raamattu puhuu siitä, että miten henki rukoilee, kun me ei osata rukoilla. Ja mä uskon, että tavallaan sellainen profetaalinen rukous on niinku todellista, tavallaan pyhän hengen inspiroimia sanoja. Mä muistan itellä mulla yksi kokemus kerran, mä olin sellaisessa koko yön kestävässä ylistyshetkessä, ja sitten yksi Mark Erickson niminen mies, että mä kunnioitan tosi paljon, jotain 60 ehkä tänä päivänä. Tuli ja siunasi, mä rukoilin mun puolesta. Sitten kun se oli hetkeä rukoilu, sit se oli ihan hiljaa, mutta se ei niin kuin, ottanut kättä pois mun hartialta. Mä mietin, että, että onko tämä niin rukoilua vielä vai mikä tässä on. Sitten mä niin katson sitä, niin sit se katsoo vaan, että oi, oh, että, että mä vaan niin kuin, kuuntelen pyhää henkeä, että haluaako Jumala niin kuin, puhua sulle jotain. Sitten se oli vähän aikaa hiljaa. Ja sitten se rupesi niinku jatko rukousta, mutta sitten se just niitä asioita, mitä niinku mun elämässä oikeasti oli. Ja se oli mulle itselle sellainen niinku aha-elämys, että ai niin, tollekin voi rukoilla. Että tavallaan mä en rukoile vaan sitä, että, että mä nyt vaan rukoilen, vaan että mä niinku pysähyn odottamaan että onko jotain vielä lisää, mitä tavallaan pyhän kehlous nostaa mun sydämelle, että mä rukoilen tuon henkilön puolesta. Ja, ja se itse asiassa opetti mua itseä siitä, että miten voi kuulla Jumalan ääntä. Käyttää. että niinku rukouksessa ei, ei ole välttämättä vaan silleen, että mun sanat rukoilee, tai mä vaan rukoilen itse keksimiä juttuja, vaan Sitten Jumala voi inspiroida sitä hetkeä Kerro lisää Emilia, miten, miten sitä eteenpäin Jumalaan kulmene
2: Sen jälkeen mä muistan semmoisen yksittäisen selvän hetken, kun mä opin kuulemaan Jumalan ääntä. Mä luin jotain nuorten kristillistä lehteä, saattoi olla Dynamite, en muista sen nimeä, mutta siellä oli semmoinen artikkeli Jumalan äänen kuulemisesta ja ne oli tosi yksinkertaiset ohjeet, semmoset, että et kuuntelen niitä ajatuksia, mitä sulla nousee mieleen, kirjoita kaikki ylös ja analysoi sen jälkeen vasta, kun kirjoittanut kaiken ylös. Mm. Mä ajattelen, että hyvänä aika, mä todellakin kokeilen tätä ja siitä hetkestä lähtien mä oon sitä aina välillä tehnyt ja siitä lähtien se on alkanut yhä enemmän siihen, että nykyään... Mun ei aina edes tarvitse kirjoittaa, vaan se Jumalan puhe tulee suoraan omiin ajatuksiin.
0: Tuo on ihan huikea, että sulla on ollut tollainen kokemus. Muistatko sä ollenkaan, milloin tuo oli? Onko siitä monta vuotta?
2: Mä olin noin 13.
0: Ja. Tuo on nimittäin sellainen, mitä mä itsekin oon kokeillut ja, ja opettanut. Että kun Jeesus sanoo Johanna 7 ja 37 eteenpäin, että jokainen, joka uskoo minun. Hänen sisimmästään on virtaava, elävä veden virrat. Ja sitten ja 39. sellaista, että sen hän sanoi hengestä. Niin henki meissä ei ole vaan niin kuin jossain laatikossa kaukana piilossa ja, ja meidän pitää kaivaa se sieltä esiin. Vaan Jumala on meissä niin kuin virtana. Ja jos me tullaan tietoiseksi siitä virrasta, niin me voidaan tulla tietoiseksi Jumalan läsnäolosta, tulla tietoiseksi hänen äänestään. Ja tuo on sellainen, mitä mä itse olen harjoittanut ja opettanut tuo kirjoittaminen, just sen takia, että me niin helposti analysoidaan, varsinkin mitä vanhemmaksi me tullaan, niin, niin meidän aivo tulee joskus jumalainen kuulemisen tielle. Siis meidän aivo on hirmu rakas ja tärkeä, Jumala on meille se antanut, mutta joskus me mennään heti siihen loogiseen, että oliko tämä herrasta vai eikä ollut, oliko tämä jumalasta vai eikä ollut, ja me niin kuin astutaan pois siitä virrasta. Ja se kirjoittaminen tavallaan sen, että se mitä Jumala laskee, kun sen kirjoittaa sen sieltä että heti analysoi, niin voi oikeasti helpottaa sitä vastaanottamista. Oletko sä koskaan kokeillut Jessicaa tuollaista?
1: No en oo kyllä koskaan kokeillut että Täytyy varmaan nyt ottaa neuvosta vaari.
0: <laughs> Suosittelen oikeasti. Siis niinku yksinkertaisesti vaikka ottaa vain tyhjä paperi, kirjoittaa sinne ylös mikä tahansa kysymys. Esimerkiksi Jumalalle, että, että Jumala, mitä haluat puhua minulle tänään? Tai Jumala, ketä? Monesti mä itse asiassa teen tätä itse. Et mä kirjoitan niinku kysymyksen, että Jumala, ketä haluaisit mun rohkaisevan ja miten? Jumala, ketä sä haluaisit, että mä rohkaisen ja miten? Ja sitten mä vaan hiljennyn rukouksessa, että Jumala, ketä sä haluat, että mä rohkaisen ja miten? Tosi usein tulee joku nimi mieleen ja muutama lyhyitä ajatuksia. Ja mä vaikka lähetän tekstiviestin tai Facebook-viestin tai jotain sellaista. Ihan lyhyen vaan, että hei, tänään tulit mieleen ja tällaisia ajatuksia sulla. Ja usein se niinku... Niin, toimii.
1: niin, että siis no kyllä itse asiassa nyt kun sanoit noin yksinkertaisesti sen, niin kyllä me ollaan, kyllähän me ollaan OP-koulussa tuota tehty, että on niinku rukoiltu ja mm. sitten, että tuleeko jonkun nimi vaikka mieleen ja että jos haluat sille lähettää tai viestinä, niin... Kyllä itse asiassa tuota on kokeillut, mutta joo. Niin kuin, joo. Tuli <laughs> kuin sanoi, niin tuli, joo. Ja tuli ja, joku rohkaisuva ajatuskin. Joo, tuli ja sitten kyllä ne on ainakin sanonut, että, että tämä oli justiin tähän tilanteeseen ja että tämä oli niin kuin oikein. Ja, joo. Joo.
0: <laughs> Mä oon joskus miettinyt, että mitä jos kaikki uskovat niin kuin kerran viikossa tekisit ton? Ja niin kuin yhden kerran viikossa ottais 10 minuuttia, Jumala, ketä haluaisit mun vaan tänään ja miten? Ja sitten oikeasti lähettää se viesti niin... Voisi aika paljon aikaa hyvää, kannattaisi itsekin ruveta useamminkin tekemään. No kertokaa lisää, Emilia, miten sulla sitten kehittyi Jumalan äänen Sanoit, että sä kirjoitit paljon ja joskus vieläkin, mutta kuulosti siltä, että on muutakin sitten.
2: Joo, eli se kirjoittaminen oli se alku sille, miten mä sitten harjaannuin kuulemaan Jumalan ääntä. Et, eli Mä voin sanoa nykyään, että siis mä pystyn keskustelemaan Jumalan kanssa mun omia, omien ajatusten kanssa sillä tavalla, että mulla nousee joku ajatus mieleen, jonka mä, mä oon oppinut hyvin tunnistamaan sen. Enhän mä tietysti aina tiedä, että onko se Jumalasta, mutta hyvin usein se on, mm. että mulla tulee mieleen joku ajatus ja sitten mä alan keskustelemaan omassa mielessäni ja vastaamaan Jumalalle mm. siihen, että mitä Jumala mulle sanoo esimerkiksi, että Hei, että sä voisit tänään oikeasti mennä sanomaan Jessikalle, että se on nätti tänään. Niin mm. sitten mä sanoin Jumalalle, että okei, okay, mä menen ja sitten mä menen sanomaan sen. Mm. Eli ne voi olla tuommoisia pieniä juttuja, joskus ne on isompiin elämäntilanteisiin valintoihin, mm. mutta kumminkin semmoista vuoropuhelua Jumalan kanssa.
0: Joo. Tuo on aika huikea. Eli sä voit sydämen tasolla käydä niinku, niinku jonkinnäköistä keskustelua Jumalan kanssa.
2: No joo, voisi näin sanoa.
0: Tuo kuulostaa ehkä jollekin oudolta, mutta raamattahan puhuu itse asiassa paljon siitä, että rukous ei ole vaan sitä, mitä mä puhun Jumalalle, vaan myös sitä, mitä Jumala puhuu mulle. Joskus meillä on sellainen kuvan rukouksesta, että se on sitä, että mä vaan päälläpätään kaikki mun asiat ja sitten mä lähden vetämään. Mutta raamatussa me nähdään esimerkkejä siitä, että oikeasti me voidaan rukoilla ja tulla Jumala eteen myös kuuntelemaan. Mä just yrittää etteiä täältä Saarnajan kirjaa, nimittäin saarnaajan kirjassa luvussa 5 ja jakeessa 1 sanotaan tosi mielenkiintoista. Se lukee tälleen, älä avaa suutasi hätiköiden, älkön sydämesi kiirehtikö lausumaan sanoja Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä, olkoot siis sanasi harvat. Ja kun Jeesuskin opetti rukouksesta, niin sanoi, että älkää olko niin kuin fariseukset, Älkää luulkaa, että kuullaan monien sanojen tähden. Et, et Jumala tietää, että jo ennen kuin me puhutaan. On totta kai tärkeä esirukoilla, mutta on tärkeä myös ottaa sitä hiljasta hetkeä ja kuunnella sitä vastausta. Hiljaisista hetkistä puhua ole. Mä itse olen oppinut hullun paljon niin Jumalainen kulmasta sen kautta, että on oppinut hiljentymään. Eli, eli niin oppinut rukoilemaan omat rukoukset, mutta myös niin hiljentää omat ajatukset ja kuuntelee, että mitä Jumalalla on. Sanottava. Oletteko te itse harja, harjoitellut sitä tavallaan Jumalan edessä hiljaa, hiljaa olemista?
1: Joo. No viimeksi tänään oltiin OP-koulussa, niin niinku, tai meillä oli viime, viimeiseksi rukous puoli tuntia. <laughs> niin niin, niin meillä oli kerran aiemmin semmoinen, että, että otettiin pari ja sitten istuttiin parin kanssa noin 15 minuuttia ihan hiljaa, ja hiljaa hmm. ja rukoiltiin siinä äänettömästi ja, ja että mitä niin kuin, rukousaiheita aiheuttaa tavallaan Jumala nostaa sitä toisesta ihmisestä, kenen puolesta sä niin kuin, rukoilet siinä. To- toki se voi rukoilla omien, omien ajat niin kuin, tai omien asioidenkin puolesta, mutta, mutta me tehtiin tänään niin, että rukoiltiin sen toisen puolesta. Sitten se oli niin kuin, tosi kiva huomata, että, että tosi paljon niin kuin, tuli kaikkea rukous, niin kuin, aiheita ja siinä pystyy harjoitellakin sitten sitä sitä niin jumalanainen kuulemista, mm. että sitten lopuksi purettiin se, että no mitä niin kuin Jumala nosti tai mitä, niin, mitä Pyhä henki nosti siinä, siinä rukoustilanteessa ja näin, niin se oli tosi mahtava huomata aina se toinen sano, että no joo, että tää on kyllä just mulle tähän joo. tilanteeseen ja se on hyvä tehdä vielä sellaisen kanssa, jota ei niin hyvin henkilökohtaisesti tunne, mm. että sä et pysty niin, kuin, niin sanotusti tunteen tasolla tai muuten niin, niin, niin tuomaan niitä omia ajatuksia siitä toisesta, vaan vaan sitten ne oikeasti nousee. Se on kyllä ollut ihan tosi hyvä, tosi kiva, että on tämmöisiä erilaisia harjoitteita. Ja justiin tuo hiljentyminen on ollut tosi kiva harjoitella sitä tuolla OP-koulussa.
0: puhutaan tosi, tosi paljon siitä. Psalmien kirjassa varsinkin, esimerkiksi psalmi 62 ja 6. Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa minun sieluni, sillä hänessä on minun toivoni. Samaten psalmi 131 puhuu siitä, miten meidän pitää hiljentää meidän sielumme ja, ja tulla ikään kuin lapseksi. Siellä sanotaan, että totisesti minä olen tyynnyttänyt ja rauhoittanut sieluni niin kuin vieroitettu lapsi äidin helmassa. Jeesuksesta sanottiin, että hän meni monesti yksinäisyyteen, hiljaisuuteen. Hän vetäytyi vuorelle tai, tai muista pois viettääkseen aikaa yksin hiljaisuudessa Jumalan kanssa. Se, että oppii niin hiljentää omat ajatukset on ehkä yksi iso avain siihen, että oppii erottamaan sen pyhän äänen. Varsinkin nykypäivänä, kun meillä on koko ajan jostain jotain sanomaa tulee, on Facebookia, on Whatsappia, on Insta ja Snappia ja kaikkea muuta, mitkä koko ajan haluaa meidän huomiota, niin Miten teillä henkilökohtaisesti, jos, jos nyt ajatellaan tämä OP-koulu pois ja ne harjoitteet, mitä on, niin onko teillä omaa henkilökohtaisesta aikaa, mistä yritätte olla niin hiljaa Jumala edessä tai, tai niin kuin viettää aikaa vaan hänenkaan ilman, että kännykkä on siinä tai TV auki tai
2: muuta? Kyllä niitä on, mutta täytyy myöntää, että ne on päässyt vähentymään viime aikoina, on ollut tosi hektistä, mutta silloin kun niitä on, niin sitten niitä oikeasti... Yrittää ottaa sen kunnolla sitä aikaa ja hiljentyä. Ja just se, että ei pelkästään ne omat ajatukset pyöri mielessä ja sitä tätä ja tuota pitäisi tehdä ja kaupassa pitäisi käydä. Ja näin vaan, että oikeasti niin sanotusti pyyhkii oman mielensä tyhjäksi ja vaan on siinä Jumalan kasvojen edessä. Yleensä ylistysmusiikki auttaa mulla pääsemään siihen hiljaiseen, hmm. hiljaiseen olotilaan Jumalan kanssa.
0: Olen huomannut itse samaa että, että, että niin puhutaan siitä, että on tärkeää niin tulla ristin juurelle ja, ja se, että tule, tulee niin Jumalan läsnäoloon ristin äärelle, muistaa Jumalan armo Jeesuksen työn. Niin, niin jos, jos siinä hetkessä ei hiljene, vaan niin jatkaa vaan päivä päivän perään ihan täysillä puskemista, eikä vietä niitä aikoja, missä vaan ihailee Jeesusta ja, ja tulee ristin juurelle, niin niin huomaa, että omaa lihaa rupeaa tulemaan esiin. Rupee ärsyntyä paljon helpommin, rupeaa niinku käyttäytymään silleen, niinku, miten itse ei haluaisi käyttäytyä. Et, että niinku, niissä hetkissä viimeistään tavallaan herää siihen, että ai joo, se aika on se, missä oikeasti se elämä on. Se, kun mä hiljennyn raamatu se, kun mä hiljennyn ristijuurella. Onko teillä jotain neuvoja niinku, tai, tai ajatuksia siitä? Jos ajatellaan, että, että, että joku kuuntelijoista vaikka miettii, että, että mitä mä voisin sitten käytännössä tehdä. Et mä en käy ohpeekouluissa ja, ja, ja mulla on ihan hullun kiireinen aikataulu. Onko mitään sellaista, mitä niinku ihminen voisi oikeasti ruveta tekemään? Tai mitä me voitaisiin ruveta tekemään? Mitä, mitä Jessica, Emil ja producer Matias, kuka on täällä taustalla äänittämässä? Mitä me voitaisiin ruveta tekemään?
1: No, mä oon ainakin henkilökohtaisesti niinku, tosi paljon... Justiin on ollut samanlaista, samanlaista aikaa, että on ollut ihan todella hektistä ja koulun kanssa ja työn kanssa ja kaiken kanssa, niin ei ole sitten niin kuin, tullut otettua sitä aikaa. Siitähän se on aika paljon kuitenkin mm. kiinni, että ottaa vai ei koota. Mutta, mutta ainakin mulla on niin kuin, tosi voimakkaita... Niin kuin, Koke, niin sanotusti kokemuksia siitä Jumalan läsnäolosta ja kuinka niinku Jumalan läsnäolo on koskettanut niinku mä ajan autolla mm. ja mulla ylistysmusiikki soi tai joskus on ihan vaan hiljasta, niin ne on niinku sellaisia ne on hyviä, hyviä niinku hetkiä mun mielestä että et siellä saat yksistään vaan ja saat niinku kuunnella musiikkia ja maisemat vaihtuu ja, ja monesti niinku luonnonkin kautta Jumala puhuu, ja mm. se, että miten jos suurta Jumala on luonut, niin se on mun mielestä hyvä, ja sitten, sitten niin kun, se tietysti riippuu vähän, että mikä on elämän elämäntilanne, mutta ainakin itse, vaikkei ei pysty ottaa, tai vaikka jo ole ottanut siis semmoista, vaikka nyt puolta tuntia, että mä erotaan tämän ajan, joka olisi tosi hyvä, mutta mm. ei ole tullut niin silti kuitenkin se kuuluu siihen päivittäiseen elämään, että, että kyllä, vois, kyllä niin se on Elämä on semmoista, että, että missä tahansa tuolla meneekin, niin se on semmoista, että, että mä niin kuin rukoilen silloinkin ajatusten kautta. Että, että vaikka ei olekaan ottanut sellaista puolta tuntista tai tuntia tai muuta, niin se on kuitenkin sellaista vuoropuhelua justiin, vähän niin kuin Jumalan kanssa. Mutta niin kuin, jos, jos jollekin niin kuin sopii se, että herää vaikka aamulla aikaisemmin, niin kun pitää mennä kouluun tai töihin, niin se on varmasti ihan tosi mahtava juttu, koska monesti... Se, että sä erotat oikeesti ajan Jumalalle, niin, niin Jumala, kyllä mä uskon, että Jumala vastaa siihen, että, että mikä kellekin sopii sit, mm. mikä aika päivästä tai muuta. Niin. Tai luon just, että lähdet ulkoilemaan tai kävelylle, tai ei tarvi olla mitenkään pitkä, mutta, mutta meillä oli op-koulussa sellainen rukouskävely, niin se oli tosi mahtava, mm. että Jumala puhuu jokaiselle luonnon kautta eri tavalla Jaa. ja eri kohdissa, vaikka meni samaa polkua, niin kuinka monella tavalla Jumala voi puhua, niin se on myöskin sitten, on ottanut ihan niin kuin välillä tehnyt sitä, vaikka ei ole koulussa siis ollutkaan, niin, niin, niin ihan henkilökohtaisessa arkielämässä, niin se on ollut mahtavaa, että kuinka Jumala sil- silloin puhuu. Ja... Hmm. Semmoisia, no ainakin tuli mieleen.
0: Mä oon että meillä on kaksi pientä tyttöä, jotka tykkää herätä suht aikaisten, ja sitä, kun päivät on niin hektisiä, monesti pitkiä päiviä, niin iltasi mulla on vaikea. Nuorempana illat oli niin kuin se paras aika viettää Jumalan kanssa. Mä huomaan itse nykyään, että monesti on illalla niin väsynyt, että siitä ei tule, niin kuin vaikka lukee raamattua esimerkiksi, niin se ei, se ei vaan avaudu samalla tavalla. Mä huomaan, että monesti paras, mitä mä voin tehdä, on mennä vähän aikaisemmin nukkumaan ja herätä ennen kuin lapset herää. Ja se aika on niin kuin sitä kaikkien parasta aikaa, aikaa Jumalan kanssa. Tai sitten päiväsaikaa joskus yrittää löytää sellainen huono, mihin kukaan muu ei tuu ja viettää aikaa Jumalankaan. Mutta kyllä se niinku hiljaisuus, että vaan on se sitten kävelymuodosta, autoratissa tai muuta, niin on, on se avain. Miten Emilia sulla?
2: No, mun mielestä hyviä on just mitä noi toi Jessikakin sanoi, että esimerkiksi autolla ajaessa, lenkillä... Tai vaikka suihkussa, jos et mihinkään muuhun kotona pääse omaan rauhaan. Et sen ei tarvi olla pitkä aika, jos, et, jos sulla on oikeasti semmoinen elämäntilanne, että ei vaan pysty. Ja mä just kuulin hyvän semmoisen lauseen, jonka joku jumalan mies oli sanonut, että mä en ole koskaan rukoillut 15 minuuttia pidempään, mutta mä en myöskään koskaan oo ollut 15 minuuttia rukoilematta. Ja mun mielestä se oli ihan hyvä semmonen Ohjenuora, että Jumalalle voi puhua koska tahansa, on se tilanne mikä tahansa, teet sä mitä tahansa, ei sen tarvi aina olla sitä, että herää aamulla aikaisin, kun taas joskus, se taas kannattaa tehdä, että sen herää aamulla aikaisin, mutta se, että mikä sulle sopii sun omaan elämäntilanteeseen, mitä sä tarvitset. sä löydät kyllä sen oman juttus, millä tavoin sä pystyt parhaiten kuuntelemaan Jumalan ääntä ja pääsemään siihen yhteyteen Jumalan kanssa.
0: Jännä, mulla on just tuo sanonta mielessä itsellä kanssa. I never, I never pray more than 15 minutes, but I never go 15 minutes without praying. Just, just kaikilla on se oma, mikä toimii. Mä huomaan itelle mun, mun parhaat hetket on, kun saa vähintään puolitoista tuntia, millään kaksi tuntia. Ne on harvoin, niitä ei saa niin usein, mutta ne on ihan unelmahetkiä. Mutta sitten kun saa vaan sen puoli tuntia, tunnin, niin, niin, niin sitten ottaa sen, Täysillä. Mutta kaikista tärkein on se jatkuva, Et, että oppii siihen, että, että pyhänkin on meidän kanssa aina. Ei vaan silloin, kun me vietetään se pitkä aika, vaan ihan joka hetki. Ja ne ja mun vaimo on sellainen, että se kotona kuuntelee paljon ylistystä ja on sille jossain määrin niin kuin koko ajan rukouksessa. Ja, ja silloin ehkä just tuo 15 minuuttia, 15, vaikka hänkin ottaa pitempiä hetkiä, niin, niin on sellainen niin kuin jatkuva suhde, mikä on niin luonnollinen ja upeet. Mutta toinen kysymys, mitä mulla oli mielessä teiltä kysyä, on, että onko Jumalan äänen kuuleminen joskus vaikeaa? Te puhutte tästä, että Jumala puhuu ja, ja miten, miten puhuu ja miten te koitte. niin Onko se joskus vaikeaa? Ja vielä tämä, että onko joskus vaikea erottaa Jumalan ääni omista ajatuksista ja miten te sitten sen onnistut erottaa?
2: No... On ehdottomasti joskus vaikeaa kuulla, että on kausia, jolloin ei vaan kuule eikä ymmärrä, ja silloin yleensä se on ollut niin, että mulla on jäänyt raamatulluku vähemmälle, mm. että se, että jos mä en luo sanaa, niin en mä silloin myöskään erota sitä ajatuksiin tulevaa Jumalan puhetta, et se sana on se ykkösjuttu, yes. mistä se Jumalan puhe tulee aina, joten jos se on, jos on jäänyt vähemmälle, niin sitten on myös se niin sanotusti hengen korvissa vaikkua. Hmm, kyllä. <tuh> Joo,
1: kyllä, kyllä se välillä on tosi vaikeeta. Ja, <tuh> välillä tuntuu, että puhuuko Jumala ollenkaan? Tai jos kysyt jotakin asiaa, niin ei Jumala vaan vastaa mulle, että miten se vastaa kaikille muille, mutta mä en kuule mitään. Mutta, mutta en sitten tiedä, onko se siitä kiinni, että Jumala puhuu, mutta kuuntelenko mä itse? Ja että niin kuin, niin, no, kyllä se val- välillä on vaikeeta, mutta, mutta sitten, sitten tota, mä uskon, että sitä kärsivällisyyttäkin, meidän kärsivällisyyttä ja sitä Jumalan luottamista välillä kysytään ja mm. sillä tavalla, että, että, että uskonko mä vaikka mä en heti saa vastausta tai uskonko mä vaikka mä en kuulekaan tai muuta, niin kyllä, kyllä sitäkin on koeteltu, mutta että on se vaikeeta. Mutta kyllä se sitten niin tunnistaa sitten niin taas, mikä Jumalan puhettaa niin omiin ajatuksiin, että ikinä ei Jumalan puhe ole sellaista, tai Jumala ei puhu sulle sellaista, mikä on sanan vastasta mm-hmm. tai negatiivista periaatteessa jostakin toisesta ihmisestä, tai mm. negatiivisia ajatuksia, mm-hmm. niin kuin, että ne on aina itsestä. Ja... ja, ja niin. Kyllä, se niin tunnistaa. Semmo, monesti sellaiset asiat, sitten, että mitkä, mitkä, on sellaiset, mitkä jätä sinua niin sanotusti rauhaa. Jos sä vaikka saat jonkun tai tulee sellainen asia mieleen, että, että sinun pitää sanoa jollekin jotakin. Tai no vaikka nuorten illas mulla on tullut muutaman kerran niin, että, että nyt pitäisi sanoa jotain. Niin sitten tulee vaan sellainen tykyt, tykyttävä niin kuin tunne. Vähän niin kuin sydän rupeaa tykyttämään täysiä, niin sä vaan tiedät, että nyt on pakko sanoa. Tai mulla on tullut joskus lenkilläkin niin, että on mennyt jo, tai joku ihminen tuli tullut vastaan, ja on vaan niin kokenut tosi vahvasti, että nyt pitäisi sanoa, ja nyt vaan yrittää kävellä eteenpäin, mm. <gül> ja, eikä tee minä nyt, että hulluksi varmaan luullaan, mutta, mutta sitten vaan niin kuin, sitten kuitenkin vaan sanoa, ja siitä mä tiedän monesti, että justiin sydän rupeaa tykyttämään ihan täysin, ja mä en vaan saa siitä ajatuksesta niin rauhaa, mm. niin siitä, siitä mä oikeastaan tiedän sen.
0: No, tuo, tuo on tosi hyvä, mielenkiintoisia pointteja. Tuo mitä sanoit tuosta, Jumala ei koskaan puhu negatiivista, niin, niin mä en ymmärrän mitä tarkoitat. Että tavallaan Jeesus, Jeesus sanoo, tai Paavali opettaa, 1. kirja, luku 14, profetoiminen on kehotusta, rakentamista ja lohdutusta. Se on niinku profetoinnin päämäärä aina. Että joskus Jumalan sana voi meistä kuulostaa ensin negatiiviselta. Vaikka tulee synnintunto mm-hmm. tai tulee joku niinku voimakaskin sana Jumalalta, että älä tee noin tai muuta. Niin se voi, eka vaikutus voi olla, että, että on niinku negatiivinen tai tuo alaspainova tai rikkova. Mutta Jumalan sanan tarkoitus ei ole koskaan vaan rikkoa, vaan silloin kun Jumalan sana rikkoo tai leikkaa, niin hän tekee sen aina sillä päämäärällä, että rakentaa uudelleen. Että niin kuin Jeesus Johannes 15 puhuu, että hän on viinipuja, me ollaan oksat ja taivaan isä leikkaa ja aina päämääränä tulisi lisää hedelmää. Että se leikkaus ei ole ikinä se päämäärä, vaan se lisää hedelmää on se päämäärä. Että kun Jumalan sana tulee voimakkaana joskus, joskus tosikin voimakkaana ja suoraan päin kasvoja, niin se ei ikinä loppupäämäärä ja tarkoitus ei ole painaa alas tai just niin kuin sanoit, negatiivinen, vaan loppupäämäärä on aina rakentaa, mm. kehottaa, lohduttaa. Vaikka se ekaksi ei välttämättä tunnu siltä. Että en mä halu lopettaa tota. En mä elää niin elätsää synnissä tai mikä juttu se onkaan. Mutta loppupäämäärä, jumala, vaikka se aluksi on voimakaskin se sana, aina rakentaa. Mä kuulin kerran yhden esimerkin, mitä mä oon itse käyttänyt monta kertaa kahdesta miehestä. Ensimmäinen mies. Sillä on vaan pieni haava tässä rinnan päällä. Pieni arvi. Se on kuollut. Ja toinen mies, jolla on valtavan suuri arpi, ihan täältä kaulasta, ihan vatsaa asti, mutta hän elää. Mikä oli niiden ero? Eka miehen kohdalla oli tullut toinen mies puukonkaan, puukottanut kerran sydämeen, se kuoli siihen paikkaan. Toisen miehen kohdalla lääkäri oli tehnyt sydänleikkauksen, niin että ihan täysin avannut koko rintakehän, rikkonut luita, että pääsee sydämeen käsiksi, avointa sydäntä käsitellyt. Sitten ommelu kaiken taas kiinni. Ja joskus Jumalan sana voi olla niin kuin terävä miekka, niin kuin kaksiteräinen miekka. Mutta se ei ole ikinä niin kuin sen murhaajan puukko, joka, jonka tarkoitus on lävistää ja tappaa. Vaan sen tarkoitus on aina vaikkakin se sattuu ja avaa ja leikkaa ja menee vaikka sinne ihan sydämeen asti. Niin se loppupäämääräinen tarkoitus on aina rakentaa ja, ja puhdistaa, parantaa, lohduttaa. Et, et, se on Tosi mielenkiintoista. Sanoit siitä, miten erotat, erotat niin Jumalan Jumala äänen omista myös ja, ja niin kuin, äh, kerroit, kerroit niistä kokemuksista. Emilia, miten sulla, Miten sinä erotat Jumalan äänen omista ajatuksista?
2: Mä erotan sen sillä, ainakin se ykkösperiaate on se, että se ei koskaan ole sananvastainen. Et jos se on sananvastainen, niin se ei ole Jumalasta ja piste. Ja sitten... Onpas vaikea kysymys. Hmm. Se on niin luonnollista nykyään, että mä en, mä en... Vaikea sanoa se, että mikä se on se ykkösperiaate. Se Eli on... se
0: tarkoitat, että se on niin luonnollista, että sä niin, kuin niin helposti erotat sen nykyään?
2: Joo. Ähm,
0: Mistä se johtuu? Joht... Onko se niin kuin tavallaan harjoituksen kautta tullut, että sä oot kuullut tarpeeksi monta kertaa?
2: Harjoituksen kautta ehdottomasti. Mä oon niin paljon harjoitellut sitä toisille profetoimisen kautta ja hmm. ihan vaan Sellaisen arkipäiväisen juttelemisen kautta Jumalalle, että et nykyään se, se tulee todella helposti. Se, että se, miten mä silloin alkuvaiheessa erotin sitä, niin oli se hakemista ja on se siis edelleen joissakin tilanteissa hakemista, että onko tämä nyt vai ei. Mutta se on semmonen ajatus, se on hyvin vaikea selittää ihmiselle, joka ei ole sitä ikinä kokenut. Esimerkiksi, jos kuuntelee, jos on semmosi, jotka ei ole koskaan sitä kokenut, mutta se ajatus ei tunnu tulevan omasta päästä, vaan se mm. tulee jostain syvemmältä sun sisältä se hengestä. ajatus. Kyllä, mm. juuri näin, että se tulee hengestä se ajatus. Se ei tule omista ajatuksista, vaan se tulee syvemmältä omasta sydämestä.
0: Mm. Sehän on ihan, ihan raamotullista, että pyhähenki asuu meidän hengessämme. E, kun me synnytään uudesti, niin Jeesus asuu meidän sydämessä. Me tullaan uskoon siitä asti. Jeesus asuu meidän sydämessä pyhän kautta, kautta. Raamottopuhelta, me ollaan pyhän temppeli. Hän on antanut meille poikansa hengen, joka meidän sisimmässä huutaa. Raamattu puhuu monta kertaa nimenomaan siitä, mitä Jumala puhuu meidän henkeemme. Mä tiedän just, mitä tarkoitat ja ymmärrän niinku niitä, jotka ei ole ehkä kokenut sitä kelle, se voi tuntua oudolta. Mut, mut niinku mä yleensä, kun juttelen sellaista henkilöiden kanssa, ketkä kokee, että ne ei ole ikinä kuullut Jumalan ääntä, niin jos ne on uskossa, niin mä väittäisin, että ne on jo kokenut kuullut Jumalan äänen, koska Jeesus sanoo, Johannes 6,44, että kukaan ei tule minun luokseni, ellei isä vedä häntä. Eli taivaan isä Jumala on jo kommunikoinut, tavalla tai toisella, vetänyt tätä henkilöä puoleensa, mutta se ei ole välttämättä vain tiedostanut Jumalan ääntä. Ja enemmän kuin on kysymys siitä, että kuuleeko vai et, että tavallaan puhuuko Jumala vai ei, niin totuus, että Jumala puhuu, mutta me ei välttämättä aina tiedosta. Me luullaan, että se on meidän oma hyvä ajatus, tai... Tai, tai näin. Mä uskon, että Jumala niin kuin puhuu ehkä jopa enemmänkin kuin mitä me monesti kuullaan. Vanhassa testamentissa on muutamia esimerkkejä siitä. Samuelin kirjassa kerrotaan Samuelista, kun se oli pieni poika, ja hän kuulee Jumalan äänen, joka huutaa Samuel, Samuel, se luulee, että se oli Eeli. Eli kuulee Jumalan äänen, mutta se luulee, että se on joku toinen ihminen. Ja monta kertaa toteutuu vielä, ennen kuin, ennen kuin sitten Eeli lopuksi sanoo, että hei, se on Jumala, joka puhuu sulle, sanoa, tässä minä olen palvelija, kuulee. Tai Gideonin kohdalla Jumala puhuu, mutta Gideon ei ole varma. Sanoi, että sun pitää antaa mulle merkki, että sä oot tää. Tää on, tää on niin susta. Ja vielä uudelleen merkkiä, niinku vahvistus, vahvistuksen perään. Ja uudessa testamentissa on mielenkiintoinen kohta, Johannes 12, luku ja 28 eteenpäin. Siellä sanotaan, että taivaasta kuului ääni, minä olen sen kirkastanut ja kirkastajan jälleen. Eli taivaasta kuului selkeä ääni, kaikki kuulee sen. Paikalla oleva väkijoukko kuuli ääni ja sanoi, ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanovat että enkeli puhui hänelle. Silloin Jeesus sanoi, ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähden. Eli taivas on avoinna, Jumala puhuu korvin kuultavasti, Jeesus itse sanoo, tämä ei ollut mulle tämä juttu, vaan Jumala puhuu nyt teille. Ja silti ihmiset sanoo, että se oli varmaan vain ukkonen. Että tavallaan se niin helposti me luullaan, että se on vain oma ajatus, se on vain jonkun toisen ihmisen ajatus. Ennen kuin me opitaan erottamaan. Ja nyt kun sä Emilia kerrot itse, että kun sä oot harjantunut harjoituksen kautta oppinut erottaa, mä oon joskus verrattuna sitä puhelinsoittoon. Onko teillä äitiä, ja isä, kuka soittaa teille silleen, että jos hän soittaa, niin te heti tunnistatte äänen. Tai velje, siskoa jotain kaveria. Sanotaan joku mies, kuka tahansa mies teidän elämässä, Emilia ja Jessica, Onko, onko sellaista tyyppiä, että jos se teille, että heti tunnistaisitte kenenään, niin se riittää sanoa, että moi, niin te tiedätte, kuka on.
1: Kyllä on. On, joo.
0: No kuvitelkaapa nyt, että mä soittaisin ja muka tekeytyisi olemaan se tyyppi. Ja, ja sanotaan, että, että sen nimi on vaikka Matias, producer Matias. Mä, mä soitan sanoa että moi, Matias täällä, että mulla on rahapulaa, että voisitko lähettää 50 euroa niin kirjakuoreen ja jättää sen tuohon postilaatikkoon, että mä tuun sen myöhemmin iltapäivällä. Niin laittasitteko?
2: En, koska mä tunnistan sen.
0: Niin, sä tiedät mm. sit, että ei ole muuten sen kaveri ääni, että nyt on mm. joku toinen, eikö vaan? Joo. Eli sä pystytte puhelimessa tunnistamaan äänen perusteella toisen ihmisen toisesta. Kyllä. Sen takia, että ootte kuulussa ääneni niin monta kertaa. Samalla tavalla mä itse uskon, että Jumala äänen kulmessa on. Et, et kun sä, Emilia, puhuit siitä harjaantumisesta, et voi päästä siihen tilaan, missä... Tavallaan. Ei osaa edes sellaista, että miksi mä tiedostan, että nyt on niin mun veli, joka soittaa. Mutta mä oon vaan kuullut mun niin monta kertaa, että vaikka se yrittää mukaan olla joku toinen siellä, niin ei. Sä siellä olet, hei, lopeta ja tuo pelleily. Haluatteko tähän loppuun vielä antaa jotain sellaisia vinkkejä porukalle, että, että mitä voisi tehdä, että voisi oppia erottaan, voisi oppia harjaantumaan? Onko se vaan, että harjoitus tekee mestanin? Vai onko jotain sellaista käytännön neuvoja vielä, mitä haluaisit heittää?
1: No, no, vietä aikaa rukouksessa ja, ja jotenkin, täällä niin ajattelee, että se on jotenkin jotakin rakettitiedettä että, mm. tai että sun pitäisi kuulla justiin se korvin kuultavin ääni tai, tai muuta, että se voi olla ihan pieni ajatus vaan. Ja että, että Jumala puhuu niin monella tavalla. Mä monesti näen jotakin kuviakin tai että Jumala puhuu kuvien kautta mm. tai jotakin, niin että et ei laita Jumalaa semmoiseen muottiin että Jumala puhuu vaan tällä tavalla että kun Pekalle se nyt puhuu noin, niin mm. mullekin sen pitää puhua noin, että mä nyt näen kuvia, mutta ei Jumala nyt varmaan mulle puhu kuvilla, koska ei se Pekallekaan puhu mm. kuvilla tai muuta, että, että Jumala on niin suuri, että mä uskon, että Jumala voi puhua vaikka millä tavalla, että mm. et vietä aikaa rukouksessa ja, ja lue sanaa ja ja o, vietä vaikka niitä hiljaisia hetkiä, että, että mä uskon, että sä löydät niinku sen oman tavan kuulla Jumalan äänen, kyllä. Et, että kun vaan ottaa sitä aikaa ja kuuntelee, ja on niinku valmis, ja, ja sydäm, niinku on semmoinen sydämen halu kuulla ja, ja kuulla Jumalan ääniä ja niinku ottaa vastaan, niin ihan varmasti Jumala vastaa
2: mm. jollain lailla. Mulla olisi pari semmoista käytännön vinkkiä, mitä mä itse on kokenut hyväksi, mitä mä varsinkin alkuaikoina harjoittelin tekemään nää. Yleensä kun hiljentyy Jumalan eessä, niin sitten tulee niin hirveästi asioita mieleen, joita pitäisi tehdä, mm. niin mä kirjoitan muistelistan, että nyt pitää ostaa kaupasta asia X ja mun pitää korjata tuo. Mä kirjoitan ne ylös, ja sit mä jätän sen lapun siihen sivuun, että mä teen nää myöhemmin nyt, nää ylhäällä mä muistan ne. Yes. Ja sit mulla on auttanut semmonen, että kun me ihmiset ollaan henkisielu ja ruumiissa me yritetään kuunnella sitä, mitä meidän henkeen Jumala puhuu, niin sit mä puhun mun, mä sanon mun omalle sielulleni, että nyt hiljenny, on oh hiljaa, mä kuuntelen nyt, mitä mun henki haluaa puhua mulle, mitä Jumala haluaa puhua mun henkeen. Eli mä konkreettisesti puhun sille omalle itselleni, että nyt on aika kuunnella Jumalaa eikä tehdä mitään muuta.
0: Tuo on muuten sellainen, mitä David teki raamatussa. Psalmien kirjassa puhuu omalle sielulle, jolle se voi kuulostaa ehkä oudolta, mutta mä oon itse tehnyt ihan samaa. Että joskus sanoit että rauhoit on nyt pekka, että ei tässä nyt sellainen hätä ole. Että ota vähän isimmin. <tos> Huippuneuvoja. Hei, tosi iso kiitos teille. Jessica ja Emilia, kun tulitte mukaan Ilta-podcastiin. Toivottavasti tulette vielä toistekin. Kiitos kaikille, kun kuuntelitte. ja haen helt underbar dag. Gud välsigne well